0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Julia Donne le Ton, l'émission qui donne la parole aux influenceurs. Mon ambition, décortiquer ce nouveau métier, parler de son avenir, discuter de sujets qui s'intègrent dans notre société, vous montrer l'envers du décor, pas toujours très connu, de leur vie. Bonne écoute Je reçois aujourd'hui Romain, alias Romain Costa, pour parler de l'importance de prendre la parole, en tant qu'influenceur, sur des sujets qui les concernent, que ce soit personnel ou pas. Une conversation très enrichissante que je suis ravie d'avoir partagée avec lui, et j'espère qu'elle vous plaira également. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le quatrième épisode de mon émission Julia donne le ton. C'est la rentrée, la nouvelle année. Nous sommes vendredi 11 janvier, il est 15h29 très exactement et je suis chez Romain Costa, mon invité du jour. Coucou Romain Coucou <rire> On va être bien chez toi pour enregistrer aujourd'hui, merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir On commence avec la première question que j'aime poser à mes invités, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien sûr, donc euh, je m'appelle Romain Costa, je suis architecte et blogueur et il y a une petite phrase qui accompagne mon blog, mon Instagram qui est « architecte en balade, parfois je m'habille
0: <rire> ». Qu'on adore. À ce jour, donc tu tiens ton blog, un compte Instagram avec une communauté d'environ 125 000 personnes. Tu as aussi créé un studio d'architecture et de design euh, avec Evan Bonamour. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Comment en es arrivé là
1: oui, donc euh, j'ai fait des études d'architecture, je viens de Lille à la base, donc j'ai fait mes, atu- mes études d'architecture en Belgique. C'est assez naturel de, d'aller faire ces études là-bas quand t'es, quand t'es à Lille, parce que c'est la ville la plus proche et à un quart d'heure en voiture. Donc, euh, donc c'était naturellement une option envisageable. Donc j'ai été faire des études d'architecture là-bas. Euh, j'ai travaillé en même temps que mes études dans des agences d'architecture, donc ça m'a permis de côtoyer le monde professionnel assez rapidement. Et euh, pendant ma dernière année d'études, donc j'étais aussi euh, en agence d'architecture, j'ai été euh, contacté par Instagram pour me dire qu'il m'avait mis en avant euh, sur le réseau. C'est-à-dire que j'étais suggéré comme utilisateur exemplaire. Et je suis passé de 10 000 abonnés qui étaient arrivés naturellement sur mon compte à 30 000 environ. Et euh, c'était il y a 5 ans. Et à l'époque, c'était assez rare qu'un garçon ait beaucoup d'abonnés en France. Donc je me suis rapidement fait remarquer par des marques. D'abord par une, une agence qui mettait en relation les marques avec les influenceurs. Mmh. Et, euh, et donc, euh, et donc ça, s'est, ça s'est déclenché comme ça. Des marques qui ont commencé à m'approcher grâce à cette agence. Et ensuite, de fil en aiguille, j'en suis aujourd'hui à, à être euh, blogueur et architecte. Les deux activités.
0: Canon. Okay, euh, j'aimerais avoir ton avis sur l'usage du mot influenceur que tu n'as pas utilisé
1: que j'utilise quand j'explique que c'est une agence qui met en relation les marques avec les influenceurs parce que c'est plus rapide mais que mm-hmm. je n'utilise pas parce que je trouve que c'est pas, forcément, c'est pas représentatif de ce que je suis, que euh, tout le monde est à un moment dans sa vie un influenceur parce, qu'il a tout, parce que tout le monde influence quelqu'un un jour ou l'autre. Et, euh, et je trouve pas ça forcément une belle relation avec les gens qui me suivent de, de considérer que je les influence que moi, je suis influenceur et qu'eux, ils sont influencés. J'ai mmh. plutôt l'impression qu'on s'accompagne les uns les autres. Donc, euh, donc blogueur, ça me, plaît, euh, ça me plaît plus comme terme.
0: D'accord. Avec tous ces projets et tes engagements dans la lutte contre l'homophobie, dont on parlera dans quelques minutes, euh, tu dois avoir une vie bien chargée. Est-ce que tu peux nous décrire ta journée type
1: oui, j'ai une vie bien chargée, mais j'ai de la chance. Je, je travaille aussi avec une équipe, donc ça me permet euh, d'alléger mes journées. Mmh. Euh, la journée type, c'est que j'arrive au bureau. donc J'ai un bureau euh, qui se trouve euh, vers Grand Boulevard. donc euh, C'est assez central et ça c'est assez chouette pour justement organiser tous mes rendez-vous. J'arrive au bureau le matin, euh, entre 9h et 9h30, et puis euh, je retrouve mon équipe. Euh, et, et ensuite, une journée type type, c'est, euh, c'est de, de traiter tous les projets archi et blog euh, mmh. en parallèle. Donc, euh, donc ça peut être le matin du blog, l'après-midi de l'archi, en fonction de, de, des urgences. Euh, et voilà, en, en règle générale, aujourd'hui c'est ça une journée type avant, tu m'aurais posé la question il y a un an, c'était bien différent parce que j'avais pas de lieu fixe pour travailler, que je voyageais beaucoup et, euh, et c'était compliqué pour moi. Donc j'avais vraiment besoin d'une sédentarité, de, d'avoir des habitudes, d'avoir un lieu euh, et de m'entourer aussi d'une équipe. Euh, parce que pour moi c'est essentiel de travailler en équipe. J'aime bien dire que euh, tout seul on va vite mais qu'à plusieurs on va loin et, euh, et je crois beaucoup beaucoup à cet adage donc, euh, donc euh, voilà pour répondre à une journée type.
0: <rire> et du coup comment t'arrives à compiler ces deux métiers Est-ce qu'ils s'imbriquent ou est-ce qu'au contraire parfois c'est difficile de conjuguer les deux
1: Aujourd'hui je suis assez content et fier d'avoir réussi à trouver un équilibre parfait entre les deux euh, déjà parce que j'ai un lieu physique où les deux sont ensemble, mmh. c'est-à-dire que euh, dans l'agence, à l'agence, on a euh, à côté de moi il y a Marina qui travaille avec moi sur la partie blog euh, et sur les projets, euh, notamment James Dean dont on parlera après je pense, mmh. euh, et, euh, et en face de moi il y a Evan mon associé et, euh, et Vincent qui travaille avec nous aussi sur la partie archi. Donc toute la journée on discute en fait. Marina entend parler d'architecture, euh, Evan qui est aussi rédactrice en chef d'un magazine, donc mm. qui elle aussi parle d'autre chose, euh, entend aussi parler de mon blog, Vincent aussi, donc tout ça c- est très lié mm. et ça permet que tout s'imbrique parfaitement. Et, euh, et justement du fait que Evan ne soit pas que architecte et qu'elle soit également rédactrice en chef d'un magazine, ça lui permet de, déjà de comprendre ce que je fais euh, avec le blog mm. puisqu'on travaille ensemble euh, via le magazine et de, euh, et du coup de, d'accepter et de, et de et de me laisser des temps pour, pour, pour gérer, de gérer le blog. Ouais. Donc, euh, donc ça c'est assez chouette.
0: Trop bien alors j'ai une question que j'aime aussi poser c'est les avantages et les inconvénients de ton métier mais aujourd'hui j'ai surtout envie de parler des avantages avec toi car c'est finalement ce qu'on a envie de retenir euh, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui et de te donner la parole pour parler de ton engagement pour toi et tous les autres, abonnés ou non d'ailleurs un engagement contre l'homophobie, la peur, la honte et pour la liberté, la joie et la fierté la fierté d'être LGTB+, en France aujourd'hui de porter vos valeurs et ça c'est hyper respectueux euh, je suis retombée sur ton article publié le 9 septembre 2018 sur ton blog qui m'avait beaucoup émue et je dois sûrement pas être la seule. Tu disais, donc je te cite, « Après la publication de mon premier article sur la difficulté de faire son coming out pour un, une jeune homosexuelle, j'ai été touchée par vos témoignages de soutien, par vos prises de conscience ou simplement par vos remerciements. Ces merci pour mes quelques mots m'ont émue, vraiment. Ils m'ont rendu fière, très fière, fière que ce pouvoir que vous mettiez entre les mains puisse aussi servir à ça, à vous aider à comprendre, à avancer, à, ou juste à vous sentir soutenu. Est-ce que tu peux euh, nous raconter ce déclic que tu as eu et quand est-ce qu'il a eu lieu exactement Il y a un moment, voilà, dont tu te rappelles. Euh...
1: Euh, déjà, ça, depuis que je suis sur, euh, que j'utilise Instagram, j'ai jamais caché que euh, j'étais homosexuel. Mm-hmm. J'en ai jamais, pendant longtemps, j'en ai pas parlé, mais je le cachais pas non plus. Euh, la première interview euh, que j'ai faite qui arrivait très 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 rapidement après, après que euh, j'ai été repéré par une agence et que je commençais à travailler la, une des questions c'était c'était, un, un, c'était une interview comme le beau gosse de la semaine et, euh, et la dernière question c'était quel est ton style de fille et j'avais répondu mon style de fille c'est leur mec et donc je, je, je voulais déjà ne pas le cacher mmh. parce que pour moi c'est important quand on est euh, LGBT en France et public de de montrer que ben voilà il, il, c'est un non sujet euh, le déclic que j'ai eu pour cet article particulièrement c'est que dans ma vie perso je vivais une période où je me sentais replongé dans la dans, dans le dans ma vingtaine d'années où justement j'ai fait mon enfin le moment où j'ai fait mon coming out et, euh, et où je me sentais super seul et, euh, et pas accompagné et où ça a été très compliqué pour moi et en étant replongé dans cette période je me suis dit j'ai un poids euh, pour euh, transmettre euh, certaines valeurs à des gens pour aussi leur dire qu'ils sont pas seuls mmh. que euh, on est tous passés par là en tant que jeunes LGBT et que euh, et que voilà on pouvait se soutenir et, euh, et en tout cas moi j'aurais aimé pouvoir lire ce genre de choses euh, quand j'étais jeune pour me dire en fait je, je suis complètement normal mmh. donc le déclic qui s'est fait à ce moment là ça a été compliqué pour moi de le poster, euh, de l'écrire non parce que je l'ai fait d'une traite et c'est sorti tout naturellement. Par contre, de le poster, je me suis dit, ok, est-ce que ça veut dire que je vais travailler moins Est-ce que euh, ça veut dire que je vais être jugé euh, Donc il y a quand même eu un moment où je, je refaisais un coming out, c'est-à-dire que professionnellement, euh, je, re, je réaffirmais, euh, mais voilà, je suis LGBT et donc, selon vous, je suis différent. En tant qu'architecte, on est confronté à l'homophobie principalement parce que j'ai travaillé dans des très grosses agences, donc avec des un milieu très macho, un milieu euh, où euh, voilà c'est la virilité avant tout et euh, où euh, les LGBT mais comme les femmes d'ailleurs ont un problème à faire entendre leur voix, il à a pas subir de moqueries. Donc dans les agences où j'ai travaillé, il euh, y a certains moments où je savais qu'il fallait pas, il fallait le cacher ou en tout cas il fallait euh, il fallait pas trop le montrer Euh, dans le milieu du blog euh, j'ai depuis euh, fait l'expérience de ça je sais aussi que évidemment le fait d'être officiellement LGBT fait qu'il y a certaines collaborations, il y a certaines marques qui viennent pas vers moi parce qu'ils cherchent selon eux un modèle viril avec des valeurs familiales et que du coup j'y correspond pas
0: euh, bon, ce que je trouve génial moi c'est vraiment euh, que tu te serves de ta voix voilà, ce qui est pas anodin parce que tu as une grosse communauté qui te suit et qui est fidèle euh, tu as aussi créé un groupe, un groupe Instagram qui s'appelle donc, James Dean, on retrouve toujours ta patte sur tes jeux de mots d'ailleurs j'adore euh, et ce qui est important aussi c'est de ne c'est pas s'arrêter à cette prise de parole, euh, mais pourquoi enfin, Pourquoi as envie de toujours d'aller plus loin
1: Attends déjà je vais expliquer le jeu de mots parce que les gens le voient ouais. pas <rire> James vrai. Dean c'est euh, Dean comme en dîner euh, parce que le projet c'est d'organiser tous les mois un dîner avec euh, des jeunes d'une association qui s'appelle Le Refuge qui est une association qui vient en aide aux jeunes LGBT qui se font euh, rejeter, qui ont, sont obligés de fuir de chez eux parce qu'ils euh, se retrouvent à la rue, euh, ils sont forcément majeurs parce qu'avant tu sais ils sont pris en charge par, euh, par l'état euh, Pourquoi est-ce que j'ai créé ce compte euh, Parce que ça fait longtemps que je me dis que j'ai envie de, de faire de faire quelque chose pour la communauté LGBT ou en tout cas d'être aussi dans l'action. Euh, ça a pris du temps pour que je trouve euh, un moyen de le faire, en même temps euh, je ne cherchais pas à révolutionner euh, quoi que ce soit, je voulais le faire avec les armes que j'avais, et les armes que j'ai c'est d'avoir un certain nombre de gens qui me suivent et des gens qui, ont, qui, qui, euh, qui sont attachés aux mêmes valeurs que moi. Et aussi beaucoup de gens qui me suivent et qui se sentent seuls et qui se sentent réconfortés par les articles que j'écris, qui ont besoin de ce soutien. Et donc je me suis dit, bah pourquoi est-ce qu'on n'organise pas naturellement, enfin, ou, ou, ou qu'on passe pas du virtuel au réel en disant la communauté que j'ai créée sur Instagram, eh ben on va en faire une vraie communauté, c'est-à-dire qu'on va f- des gens qui s'échangent leurs numéros qui s'appellent, qui sont là les uns pour les autres. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet de James Dean, euh, qui a été créé en octobre donc 2018. Euh, et on en est au quatrième dîner bientôt là, cette semaine euh, c'est hyper euh, jouissif de voir que ça marche que les jeunes, sont, les jeunes du Refuge sont hyper contents de venir que euh, les, mes abonnés qui s'inscrivent donc, pour venir au James In sont, euh, repartent euh, vraiment avec un sentiment euh, de bienveillance et il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient, que ce sentiment là était resté pendant longtemps en eux, qu'ils avaient vraiment ressenti quelque chose de super fort, que c'était un moment un peu hors du temps euh, et surtout c'est des gens qui se sont échangés vraiment leurs numéros et qui se voient et qui vont boire des coups et je me dis c'est génial parce qu'en fait euh, aujourd'hui Instagram ça nous coupe de beaucoup beaucoup de choses euh, rien qu'à table en fait, euh, il y a 10 ans on sortait pas notre téléphone à table et aujourd'hui c'est vrai qu'on a tendance à se couper super vite et l'idée de James in c'est justement de se dire, ok on utilise le biais d'un, d'un réseau qui nous coupe de tout et au contraire on se, on se, on se soutient tous ensemble et on se voit vraiment et, euh, et, et en plus de ça on parle de l'association d'une manière différente et, euh, et pour moi c'était aussi important euh, de parler des causes et et de parler de la lutte euh, LGBT sans pour autant être dans un militantisme agressif ou euh, dans dans une prise de parole euh, où où on éduque, euh, l'idée c'était que ce soit hyper bienveillant et donc euh, c'est pour ça qu'entre chaque dîner, euh, tous les jours euh, ou quand j'y arrive, parce qu'effectivement ça demande beaucoup de temps. Euh, je publie une photo d'un bisou euh, d'un couple qui m'a envoyé ça avec un petit témoignage et du coup ça permet de montrer, euh, de montrer euh, mes abonnés, de, de montrer leur amour et de mmh. rendre visible des couples qui ont peur de se montrer. Mmh. Moi aujourd'hui encore j'ai peur et, je me, et j'angoisse quand je raccompagne mon mec à l'aéroport ou, euh, ou euh, à la gare parce que je sais qu'il va falloir se dire au revoir et que j'appréhende ce moment en me disant comment on va faire pour que ce soit le plus discret possible, comment je vais partir euh, sans sentir les regards sur moi. Donc donc voilà, pour moi, c'était important d'avoir ce projet-là aussi parce que euh, ben j'ai cette possibilité de pouvoir en parler.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que euh, tu souhaites aller plus loin avec ce projet James Dean Euh, Est-ce qu'il y a des choses en préparation peut-être dont tu as envie de nous parler
1: il y a plein de projets ce qui est chouette c'est que les gens ont été hyper réceptifs euh, au projet a euh, des marques peut-être excuse-moi je te coupe des marques ouais, qui ont, oui, oui des aussi, partenaires. aussi euh, des marques avec qui je travaille depuis longtemps et qui euh, sont engagés aussi euh, et qui sont engagés là-dedans euh, déjà un des premiers projets c'est d'étendre ça euh, à la France parce qu'aujourd'hui mmh. c'est à Paris tout simplement parce que bah, comme tu l'as dit j'ai une vie à 100 à l'heure et qu'aujourd'hui mmh. le plus simple pour moi c'est d'organiser des dîners à Paris euh, plus tard je, ce serait de pouvoir organiser ça euh, dans toutes les villes où il y a euh, un refuge, c'est-à-dire où, où, la, où l'association du refuge euh, euh, est. Euh, des gros projets en, en, autres il y en a avec James Dean, euh, des choses dont je ne peux pas encore trop te parler parce qu'on est en train de caler tout ça, mais en tout cas euh, on est en contact avec des maisons de disques pour euh, faire des choses avec des artistes, euh, une, des artistes internationaux qui, ont, qui sont engagés aussi là-dedans et qui ont envie de, de donner de la voix à ça il euh, y a aussi des gros projets avec, liés à la mode donc euh, avec, euh, avec des, des, des gros soutiens dans le monde de la mode grâce au fait que euh, je travaille avec eux dans, dans, le, dans la partie blog et c'est chouette de se dire que bah, en fait tout est en train de enfin tout se lit mm. c'est à dire que tu vois l'architecture et mon blog c'est lié mon blog et James In c'est lié euh, la mode et James In c'est lié et en fait tout ça, tout ça se lit et c'est pour ça qu'une journée type en vrai, j'en ai pas parce que, euh, parce que tous les jours, c'est des choses nouvelles mmh. et c'est super chouette.
0: Oui, en fait. Hein. Est-ce que tu auras envie de nous parler de ton amoureux euh,
1: De parler de lui euh, et de sa vie, je lui laisserai le choix si un jour il a envie d'en parler. En tout cas, de parler de la relation que j'ai avec lui, ça yes. oui, je peux. Euh, c'est euh, une relation qui m'apporte énormément, euh, notamment parce que déjà, il ne fait pas partie de ce milieu. Donc euh, il est architecte également, mais euh, il fait pas partie du monde euh, du blog, et il a, mais il a été mannequin, donc il comprend ce que c'est de travailler avec son image. Euh, et, euh, et en fait ça, ça m'apporte beaucoup 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 de normalité dans ma vie et ça c'est nécessaire. Mm-hmm. Euh, parce que euh, c'est un milieu qui, que je fuis un peu, le milieu de la, le milieu de l'influence, mm-hmm. que je trouve un peu euh, superficiel parfois. Donc euh, donc, avoir mes amis qui sont toujours les mêmes amis depuis des années, avoir euh, mon amoureux qui est un amoureux euh, avec qui je parle de sujets très normaux, euh, euh, c'est hyper nécessaire et et ensuite je crois que d'avoir réussi à trouver un équilibre aujourd'hui dans ma vie professionnelle, de me sentir aligné, de de prendre position sur des sujets qui me tiennent à cœur, ça me permet aujourd'hui aussi d'être hyper euh, apaisé avec mon mec. Euh, qui est exactement dans la même optique que moi et euh, et c'est chouette parce que j'ai l'impression que, qu'aujourd'hui j'ai réussi à m'entourer que de personnes qui sont pas toxiques et ça c'est un grand une grande victoire parce que pendant très longtemps il euh, y avait beaucoup de gens toxiques qui, euh, qui gravitaient autour de moi et, euh, et ça c'est une des choses dont je suis le plus fier euh, d'avoir réussi à, à m'entourer que de personnes hyper bienveillantes et euh, et, euh, et ouais et pas toxiques oui.
0: La question un peu tricky, mais mm-hmm. importante, où te vois-tu dans 5 ans
1: Alors écoute, c'est drôle parce que je faisais la rétrospective de l'année 2018 euh, donc sur Instagram il y a quelques jours, et je reprenais le premier post que j'avais fait en, de, en 2018, et euh, j'avais, j'avais dit que je, je faisais une liste de mes, av- de mes envies pour toute cette année-là, et j'avais mis que je voulais euh, bosser plus euh, la partie architecture, mm-hmm. Euh, parler, continuer mon blog et de parler que de sujets qui m'intéressaient et euh, réussir à m'investir plus euh, dans les luttes qui me tiennent à cœur. Donc j'ai réussi à faire les trois, ouais. je suis hyper content. Et du coup en 2019 j'ai pas vraiment d'envie supplémentaire, j'ai juste envie de continuer cette lancée-là. Euh, donc dans 5 ans j'ai envie de te dire que j'ai envie que tout ça ait évolué, que James Zine, on ait réussi à en faire un truc. Euh, incroyable et euh, qu'on organise euh, des festivals, euh, des, euh, des rencontres énormissimes, qu'il y a une communauté de gemsine qui soit hyper chouette et que les gens se reconnaissent dans la rue, c'est hyper ut- utopique mais pourquoi pas. Euh, que mon blog, il se sera certainement transformé parce que euh, parce que bah déjà, euh, moi j'ai écrit pour de la presse papier et que ça me plaisait plus, donc peut-être arriver sur plus de contenu journalistique. Mmh. Euh, l'architecture, j'espère que dans 5 ans, on aura des projets euh, tout aussi chouettes que ceux qu'on a aujourd'hui, euh, beaucoup plus, et, euh, et non, peut-être un truc hyper factuel, dans 5 ans, j'espère que euh, j'aurai réussi euh, avec Evan, avec Marina, avec Vincent, à développer euh, tout ça euh, tellement bien et tellement fort qu'on sera une petite équipe de 50. Et que ce sera chouette, parce que euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment mon but de travailler avec des gens. Je trouve ça euh, tellement plus chouette de s'enrichir de tout le monde et de, des expertises de chacun que, que ouais dans ans pourquoi pas, allez, on est 50. Euh,
0: c'est l'heure du portrait chinois. Alors, si tu étais une ville Si j'étais une ville Madrid. Un fruit
1: Un fruit, une banane. Un vêtement
0: Un vêtement, un vêtement je pense que je serais un manteau lourd. Une série
1: Une série Friends.
0: Of course. Et un objet de design alors c'est pas tellement du design,
1: enfin en temps, euh, comme on l'entend euh, je vais dire, mais euh, ce serait un piano. J'ai fait longtemps du piano et, euh, et c'est un instrument qui me passionne et, euh, et évidemment je serai un piano à queue majestueux.
0: Évidemment. Eh bien écoute l'interview est terminée, mais... merci pour votre confidences. Merci d'avoir écouté l'émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aidera pour la suite. A très vite pour une nouvelle conversation sur Julia Donne le Ton.